0: Bonjour et bienvenue au Show Radio Minter Dialogue, émission numéro 71. J'ai rencontré Christophe Agnus au MEDEF Université d'été 2012 et ai pris l'occasion de tourner cet entretien. Christophe est un entrepreneur et éditeur qui a cofondé LTEG, fournissant des solutions online adaptées pour les TPE et PME d'un côté avec Sopixi et pour les grandes marques et groupes avec Wallabies. Il a également créé et est rédacteur en chef de Nautilus Magazine, le premier magazine 100% consacré au monde des océans et qui a été par ailleurs nominé au magazine de l'année en 2005. Si vous recherchez des solutions différentes et efficaces en ligne, peut-être la découverte de Christophe et Eltec est pour vous. Bonne écoute plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minter Dialogue. Bonjour et bienvenue au show radio Minter Dialogue. Euh, Aujourd'hui, je, je suis à l'université d'été 2012 édition de MEDEF et je suis dans la salle d'innovation et je suis à côté de Christophe Agnus qui est euh, fondateur d'un concept très intéressant à la fois pour les grandes entreprises que pour les, les indépendants tels que moi. Euh, voilà, donc
1: Christophe, explique-nous un peu votre projet. Alors on a deux 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 plateformes techniques. Une première qui est pour les grosses entreprises ou les tous les gens qui veulent des sites un peu complexes. Et puis un autre. Là donc c'est sur un modèle assez classique. On développe le site en mode SaaS parce qu'on considère que les gens c'est pas leur métier de faire la techno ni de la gérer. Donc on la simplifie au maximum. Donc n'importe qui est capable après de gérer le, plate, le site qu'on a développé dessus. Et puis on a un modèle pour toutes les personnes qui veulent faire qui ont besoin d'un site ou d'un e-commerce sur un modèle 100% gratuit. C'est-à-dire qu'ils font leur site aussi facilement qu'ils font une présentation de de, de style PowerPoint et euh, et en un quart d'heure, 20 minutes, une heure, deux heures, selon leur capacité à le faire. Ils ont un site en ligne et ça leur coûte zéro. Et c'est aussi facile, franchement, c'est extrêmement facile à manipuler.
0: Okay, on va y arriver. Donc sur le
1: premier, donc, vous avez deux, deux, deux offres en
0: fait. Un hein, qui s'appelle Wallabies, comme, euh, comme les Australiens, les Wallabies. Alors Wallabies, enfin, c'est écrit différemment, je mettrai tous les notions dans le, dans le, le billet. C'est que vous avez un qui est pour les grandes entreprises plutôt, donc des, des sites comme une agence classique, sauf que vous opérez en SaaS. Expliquez-nous la, la particularité d'opérer en SaaS.
1: Opérer en SaaS est très important pour les gens qui ne veulent pas se soucier d'un métier qui n'est pas leur, c'est-à-dire la technique. Euh, la plupart des gens ont un métier. Et, et, quand ils commencent à développer des sites, ils ne sont pas en SaaS. Il faut qu'ils gèrent des serveurs, il faut qu'ils gèrent des développeurs, des techniciens, ce qui, qui, qui n'est pas leur métier originel. Donc on dit aux gens, euh, occupez-vous de votre métier et nous, ces métiers-là, on va s'en occuper. Vous occupez plus des serveurs, tout est chez nous, on s'occupe de tout et votre site marchera toujours. Donc ça, c'est très, très intéressant parce que ça leur permet de gérer leur site avec zéro compétence technique. Et nous, on va tout le temps optimiser le système. Ils auront toujours le dernier cri euh, sans jamais avoir à faire d'efforts techniques et à même à comprendre la technologie qui y a derrière. Ça, c'est vraiment très important pour, le,
0: pour, les, pour les clients. Ceci dit, moi, je, je milite pour dire que mieux vaut comprendre la technique parce que ça va aider. En revanche, enfin, deuxième point, c'était le prix.
1: Alors, parle-nous de, de combien ça coûte différemment. Alors sur Wallabies, ça dépend complètement des projets. Ça va franchement de 4 000 à 100 000 euros. Je pense c'est plus
0: aux économies qu'on peut faire grâce ah. au système à choses équivalentes.
1: Alors le, le SAS permet de faire des grosses économies. D'abord parce que nous, on mutualise beaucoup de choses en termes de coûts d'hébergement. Donc on paiera l'hébergement moins cher que si on va soi-même aller chez un hébergeur la gérer. Donc premier point, on va, on va payer l'hébergement moins cher, on va payer la bande passante moins cher parce que nous, on va l'acheter en volume. Parce que jamais une petite entreprise ne pourra acheter les volumes que nous, on va acheter. Donc il ne bénéficiera pas des prix qu'on pourra avoir et. Et après, on va aussi mutualiser la maintenance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous faites votre site en serveur, votre, sur vos propres serveurs, serveur, quand vous avez un problème, vous devez demander à quelqu'un et tout le temps complet de cette personne, vous allez le payer. Alors que nous, euh, quand il y a un problème sur le serveur, ça veut dire que tous nos clients ont ce problème-là. Donc on ne fait payer personne. On assure la maintenance. Pour, donc le, il y a zéro coût de maintenance après de, de, de corrective. Euh, on est, est certain que ça va marcher sans ce coût supplémentaire. Donc il y a des vrais, vrais intérêts.
0: Alors euh, vous avez aujourd'hui des clients qui sont de l'ordre grand public, enfin vous avez cité euh, Hearst en Angleterre parmi d'autres. Alors euh, comment est-ce que vous avez euh, convaincu euh, une société aussi grande que ça, basée à Londres où il y a pas mal d'autres agences, quel était l'argument la, qui a fait-il Honnêtement
1: ce qui marche très bien avec nos clients c'est tout simple, on fait une démonstration de l'outil. Et à chaque fois qu'on a pu faire une démonstration de l'outil, on a signé derrière. Il est tellement plus simple à utiliser, tellement évident quand on fait la démo qu'il n'y a pas eu un cas où on n'a pas signé derrière. Donc on a un effet démo et ça presque ça suffit. On demande juste de laissez nous juste vous montrer l'outil. Et ça, ça suffit à chaque fois. Oui. Pour Donc il
0: faut, avoir, il faut avoir l'entretien. Alors on, on parlait de, du référencement parmi d'autres choses. Alors
1: expliquez-nous votre processus qui permet de, de faire du bon SEO. Là, d'abord, notre, le, bon, mon associé et cofondateur a, est, un, est un, un des anciens patrons du développement d'un moteur de recherche. Donc, euh, on a tout optimisé pour les moteurs de, de recherche. Non seulement le site permet de faire tout ce qu'on appelle, alors je suis un peu technique, mais tout ce qu'on appelle les H1, les H2, etc. Mais euh, ce qu'on appelle la friendly URL, donc faire que l'URL soit exactement correspondre aux besoins marketing. Mais euh, l'outil a, a plein de petites astuces à droite à gauche pour être certain qu'il soit extrêmement bien référencé. Et on a des codes aussi extrêmement. Euh, courts, extrêmement euh, euh, compacts qui font que les sites sont très rapides alors c'est très important aujourd'hui pour Google d'avoir des sites très très rapides et on a des clients qui ont fait des bons de 280% de référencement en volume de référencement simplement en passant sur notre outil euh, c'est-à-dire le volume de nombre de pages qui exactement. sont référencées c'est ça, un client est passé de 108 000 à 318 000 pages référencées euh, le temps de, euh, en un mois et demi voilà, simplement basculant sur notre outil. Euh, on a un client qui a un site avec euh, zéro euh, lien extérieur, etc., et qui arrive en numéro 2 chez Google, alors qu'il y a plein de gens qui parlent de lui et euh, qui ont des liens, etc. Donc, son, on, a, on a une très, très bonne performance en SEO, ce qui est très, très important, évidemment, pour que euh, les gens viennent sur votre site. Alors, ce n'est pas du
0: tout euh, formalisé dans ma tête, mais... J'imagine que vous devez suivre de près ce que fait Google pour que vous compreniez comment le référencement se fait. Est-ce qu'en gérant plein de sites comme vous faites en SaaS, vous êtes capable dans un seul coup de nettoyer ou faire une modification presque universelle à travers vos sites s'il y a un changement Je prends l'exemple. Il y a un H1, c'est plus H1, c'est
1: H1B. Alors si c'est ça. S'il y a un changement dans le qui implique un changement de code, oui, ça, on peut l'appliquer à tous les sites d'un seul coup. Euh, le problème, c'est que Google ne change pas les choses comme ça. Malheureusement, ils changent leur technique. Par exemple, euh, ils sont passés d'un système où tout ce qui était important, c'était les mots-clés, un système où les mots-clés sont moins importants, mais le contenu texte est plus important. Bon, ça, nous, on peut juste l'indiquer mais à, à nos clients, mais ce n'est pas nous qui allons mettre le site, les contenus. Et malheureusement, on peut leur, il faut l'écrire d'une certaine façon. Et ça, malheureusement, on ne peut pas faire. Si ça introduit le code, oui, on est capable d'appliquer le code et de changer sur tout le monde, d'un seul coup. Si ça le contenu, bah, malheureusement, là, c'est à nos clients de jouer. Content, content is still king. Wow. Donc, Christophe Anus,
0: donc vous avez Wallabies, qui est pour les grandes entreprises. Et vous avez également SoPixy qui est pour les petits. Explique-nous euh, explique un peu plus euh, SoPixi.
1: Alors, SoPixi est la première offre là, mondiale qui permet à des gens de faire des sites Internet et du e-commerce absolument gratuitement et absolument sans aucune compétence technique. Alors ici, on parle de sites de petite taille. Je ne parle pas de sites de 100 000 pages, de 200 000 pages. Je parle aussi de aussi de 5 à 4, 70, 80 pages. Euh, parce qu'on parle de sites qu'on appelle en sites statiques. Il n'y a pas de base de données derrière qui vont générer les, les textes. Donc on est vraiment, il faut faire les pages une à une. Mais c'est les besoins de 95% des petites entreprises. C'est-à-dire qu'on a remarqué que les petite entreprises faisaient en moyenne des sites de 6 à 10 pages. Donc pourquoi avoir des bases de données, des gros systèmes lourds pour faire dix pages Ça n'a aucun sens. Donc nous, on a fait un système qui se fait. On génère ça avec des. Manques, je vous disais comme un, un site de, de une, un logiciel de présentation, euh, style PowerPoint ou Keynote, et. On a son site, donc on a zéro besoin de compétences techniques, plus besoin de développeurs. Vous avez juste besoin, si c'est bien d'avoir quelqu'un qui a un peu de sens graphique, hein, parce qu'autant faire quelque chose qui soit beau, vous pouvez aussi prendre des, des, des templates déjà prêts. Mais après, vous êtes totalement libre, tout se fait en drag and drop. Vous faites votre site comme vous voulez et vous cliquez, votre site est en ligne.
0: Alors, en vous écoutant, on, on imagine que bah, tout le monde, c'est du bon sens d'avoir ça quelle est la technique, la technologie derrière qui permet de faire ça Parce que sinon, moi ce que j'ai revu tellement c'était, ben vous avez que ce cadre là, vous ne pouvez pas figer c'est tellement figé qu'on n'a plus le droit
1: de bouger voilà, Nous c'est tellement pas figé qu'on fait absolument ce qu'on oui. veut, même du moche, on dit tout le monde a le droit de faire chacun son sale goût, donc euh, chacun a le droit de faire ce qu'il veut, s'il a envie de même de tourner son image de 30 degrés et qu'elle soit de travers, il peut le faire avec notre système, s'il veut qu'elle ait un taux de transparence de 80%, il peut le faire il peut, on peut faire absolument ce qu'on veut La technologie qu'on a développée c'est juste beaucoup d'imagination de nos développeurs mais c'est des technologies extrêmement classiques c'est du PHP, enfin pour, en code hein, c'est du PHP, du Javascript, un peu, un peu d'Ajax c'est des choses extrêmement classiques mais à part qu'on a des développeurs qui ont beaucoup de talent et, euh, et qui pour développer cet outil qui paraît évident mais ça a été quand même un an et demi de développement pour le faire.
0: Alors, on a écouté Jimmy Wales tout à l'heure, donc fondateur de Wikipédia, qui parlait du gratuit. Vous dites que c'est un produit gratuit, c'est produit
1: gratuit, sauf que gratuit, il faut vivre comment son nom est dit. Mais moi, je suis complètement d'accord parce que j'ai même écrit des chroniques qui ont été publiées dans une quarantaine de journaux. Où je dis, donner, c'est recevoir. C'est-à-dire que il faut donner pour recevoir. Aujourd'hui, on est en crise économique. Donc, nous, on arrive avec un produit qui est gratuit. Et sûr, on n'est on est pas des philanthropes. Euh, on, on pense que plus les gens pourront se développer, un jour, aujourd'hui, ils hésitent à aller sur Internet. Ils hésitent à avoir un site, ils hésitent à avoir un e-commerce parce que tout ça, c'est des coûts dont ils ne voient pas la rentabilité immédiate. Ils ne voient pas même à moyen terme, ils ne savent pas très bien. On leur dit, prenez cet outil gratuit, allez-y, faites votre site et puis, vous verrez bien si c'est rentable. Et là, vous verrez s'il faut à investir et nous on a, des, on a des offres complémentaires ce que j'appelle les offres de, de confort ou des offres d'image euh, le site donc payant donc payant voilà on dire le site la e-boutique c'est du gratuit les offres de l'offre de base comme Skype ou l'offre de base est gratuite et nous ça restera c'est notre modèle c'est comme le bon coin ou la petite annonce est gratuite et comme le bon coin si vous voulez des, des choses en plus qui sont des offres d'image ou de confort ça c'est payant toujours sur une base low cost toujours sur une base low cost on a des prix on a une offre par exemple qui commence à 50 centimes par mois voilà, 50 centimes par mois. Bah, bah, au
0: passage, c'est le prix qui disait, j'ai Wales, euh, du, du coup, euh, c'était 50 centimes. Oh non, c'était 5 cents. Non, demi-centimes.
1: Demi-centimes par utilisateur par mois. C'est rigolo. Enfin, voilà. Bah, nous, on a, on a un objectif qui n'est qui pas, à peine, à peine, pas, pas, euh, pas cher du tout. Et le, le, on, on estime que le, le, plus les gens se développeront, plus ils auront besoin de nos offres complémentaires. Et donc, mais s'ils ne se développent pas
0: ça ne leur coûtera rien Alors, je, je reviens sur le, le propos de, de sites statiques parce que de là côté on parlait de SEO et combien c'est bien d'être référencé et là dedans il faut avoir du contenu frais comment est-ce que j'ai mes, mes six pages est-ce qu'il y a moyen à l'intérieur de là de garder quand même de la fraîcheur
1: Alors, bah oui, faut y Est-ce que ça, c'est du image et du non. plus Non, il suffit d'y aller, parce que c'est très facile d'écrire dedans, mais il faut juste faire l'effort, effectivement, d'aller écrire dans les blocs textes. Et puis, nous, on a mis plein d'outils de SEO, justement. On a un petit outil très simple qu'on appelle la barre Google, où quand vous cliquez dessus, on vous dit, chaque page par page, comment vous pouvez améliorer le classement Google de votre page. Donc, et les gens, s'ils suivent, bah, ils arrivent à avoir un bon référencement. Donc, on a, on a bien pensé à plein de petits outils très simples pour les gens non techniques, qui ne connaissent rien, on leur dit très simplement. Mais... Ce n'est pas parce que c'est du site statique que vous ne pouvez pas changer le texte. Vous changez le texte aussi facilement que vous changez l'image dessus. Il suffit de cliquer dans la zone texte et d'écrire. Donc euh, le problème, effectivement, c'est que ça demande de faire page par page. Mais c'est tout. Mais euh, franchement, pour les, pour les entreprises qui, regardez bien combien de temps ils changent, ils changent leur site une fois tous les deux mois, tous les trois mois, c'est parfait. Ça suffit. La simplicité et, et l'absence de coût est, est la clé. Alors, Christophe, dernier point, c'était, on en
0: discutait avant l'entretien, du business model, enfin, de la vision, pardon, de votre entreprise, euh, parce que tu disais que tu étais à terme, tu avais une autre vision. Explique-nous ta
1: vision à terme. Bah, la, la vision sur, sur, sur quoi Sur Wallabies ou sur Pixie? Ah ben, Wallabiz, oui. Sur Wallabiz, notre idée, c'est de, de, de trouver des partenaires qui sont intéressés par utiliser nos technologies pour leurs clients. Et nous, d'être le support technique, de fournir une solution technique et euh, que d'autres l'exploitent pour leurs propres clients. On n'a pas vocation à, à faire les sites pour tout le monde, être une web agency, devenir 250 de 000 personnes à la Digitas. Nous, on est avant tout des, des innovateurs technologiques. Donc, on a besoin d'avoir des clients directs parce que ça nous permet, un, de comprendre les besoins. Euh, et donc de pouvoir faire évoluer l'outil derrière en permanence et donc on va toujours garder des clients directs mais on veut que le maximum de gens utilisent notre système et pour leurs clients et là nous derrière on n'est plus qu'en expertise et on assure bien sûr l'hébergement et, et les évolutions technologiques de la plateforme donc on, on, on va travailler comme ça avec euh, des plateformes l'avantage en plus c'est que ça nous permet de diffuser cet outil partout dans le monde euh, on n'a pas nous à y aller on trouve des partenaires qui vont pouvoir le faire pour nous travailler pour nous et évidemment nous on, va, on aura très peu de marge très peu donc c'est scalable comme on dit
0: Alors, mais... Là, tu m'as cité un, un exemple, euh, avant que tu aies un client où tu fais la proposition pour eux. Ça m'intéresse beaucoup parce qu'en fait, c'est un, un service
1: valeur ajoutée pour cette société. Tu peux nous expliquer ce cas-là voilà, C'est une grosse, grosse imprimerie qui a euh, des, des clients dans la presse et qui s'est dit, euh, les, les factures d'imprimerie sont de plus en plus basse, la presse a des difficultés, il faut monter dans la chaîne de valeur. Comment monter dans la chaîne de valeur Faire une proposition digitale. Et pour, pour pouvoir intégrer l'offre de publication en, fait, en plurimédia, aussi bien en papier qu'en web et, euh, et donc ils vont utiliser notre système et sous leur marque pas sous notre marque, nous n'apparaît pas et on va former les développeurs chez eux et c'est eux qui vont faire leur site pour leurs clients et nous derrière on est là en expertise et on assure évidemment l'hébergement, la maintenance et les garanties etc. Donc, mais nous n'apparaîtra plus et ça pour moi c'est un modèle qui est très intéressant parce que ça me permet de démultiplier ma puissance commerciale et, euh, en maintenant notre qualité qui est avant tout l'innovation technologique et alors, vous êtes basé en France. Vous avez des, euh, des affaires ailleurs On est basé en trois sites en France. Entre, on est à Bordeaux, Brest et Paris. Et, euh, et on n'est on, on pas. On, on travaille avec la Belgique les Pays-Bas, l'Angleterre et la France. Euh, et on a, on a évidemment vocation à déployer, notamment Sopixie va se déployer en Inde, euh, en Russie, au Brésil, euh, en Angleterre, en Irlande, enfin dans, dans plusieurs pays, et en Italie. Euh, et doucement, on va l'élargir. Ou euh, à la bise, euh, on, on a commencé, on a prévu, à partir de 2013 aussi, de déployer au Brésil, euh, aux états unis au Canada, euh, en Angleterre, etc., etc. Des belles perspectives. Alors, comment est-ce qu'on peut vous retrouver, vous contacter, ou vous suivre, comme vous voulez le plus simple, c'est de. Bah, on a trois, trois sites possibles. Le plus simple, c'est. Euh, il y a sopixi.fr, donc pour avoir son site gratuit, etc. Sopixi.fr. Il y a euh, wallabies.fr pour la partie agence. Et puis, la société qui est au-dessus de tout ça, ça s'appelle LTEG. Le nom est compliqué, c'est E-L-T-E-G. E LTEG.fr ou, ou Elteg.fr. Parce que le URL existait, j'imagine. Euh, voilà, exactement. <rire> exactement. Ce qui veut dire, en fait,
0: Electronic Territories Group. Bon, du bon anglais pour terminer. Thank you very much. Merci,
1: Christophe.
0: Alors, merci de nous avoir rejoints pour cette émission de Minter Dialogue en français. Vous trouverez les channels sur MinterDial.fr. Vous pouvez également vous souscrire à mon show Minter Dialogue en français sur iTunes, où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France, dont des personnages comme Cédric Georgie de TechCrunch, Vincent Ducré, conseiller Internet au gouvernement, Jacques Lorne de Laura Merlin ou encore Anne-Sophie Baudry dés désormais chez Facebook. Sinon, vous pouvez me retrouver sur mon site anglophone themindset.com T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T -m où la marque se rend personnelle où j'écris sur les enjeux des marques et le marketing digital. Vous pouvez également souscrire à mon newsletter anglophone sur The Mindset ou bien me suivre sur Twitter @mdial. m -d -i -a -l.